0: En
1: Radio Euskadi. Fuera
2: de juego. Gabón, buenas noches. Diez y media, tiempo para el deporte en la sintonía de Radio Euskadi. Recuerden que estamos en horario de verano, es decir, fuera de juego, de diez y media a once. Ya saben, mi consejo, agua y dosis de Radio Euskadi para hidratarse. Titulares. Osasuna ha presentado a un refuerzo, yo diría, de campanillas. Hablo de moy Gómez, llega del Villarreal. El esfuerzo económico del Cruz Rojillo ha sido importante, 1.800.000 euros por un jugador de contrastada calidad, eh, firma por cinco campañas. En el Atlético nos quedamos con las palabras de Miquel Vesga. Ha dicho el Gasteistarra eso de que ve tranquilo a Íñigo Martínez bolos amistosos de pretemporada para nuestros equipos de segunda. Por la tarde, a la vez, ha ganado en los penaltis al Sporting de Gijón 1-1 en el tiempo reglamentario. El gol al azul ha sido obra de Abde. Por la mañana el Eibar se imponía por dos goles a uno a Logroñés en el sexto partido de pretemporada para el conjunto armero. Bautista y Ramani han goleado para el equipo de Gaisca Garitano. Ojo a este detalle. El amistoso femenino entre Inglaterra y Estados Unidos va camino de marcar un nuevo récord en el fútbol femenino. Se han vendido ya 65.000 billetes para ese partido de octubre. En la final, inglaterra remania en la final de la Eurocopa, se vendieron 86.000 entradas. Ciclismo, la Vuelta a Bru, La segunda etapa nos deja dos detalles. El primero, la exhibición de Jumbo. Ha ganado Tim Rosen por delante de sus compañeros Afini y Harper. El segundo detalle, la caída en la cabeza. Falta de 500 metros para el final. En Polonia, victoria para Bahrein, Ha ganado el alemán Phil pero Peugeot sigue segundo a cuatro segundos de Iguita a falta de la decisiva crono de mañana. Baloncesto Vascón incorpora un jugador con experiencia. Hablamos de Dani Díez, Alero, que llega de San Pablo Burgos después de una dilatada carrera en la Liga CB. El exterior madrileño tiene 29 años, procede del conjunto brugales y ha jugado casi 300 partidos en la Liga Española. En pelota, Altuna será baja mañana en Vera y en la semi del torneo de La Blanca. La Mezqueta está a la espera de una nueva resonancia magnética para confirmar el alcance de su lesión en el hombro izquierdo. Altuna será protagonista, eso sí, del torneo de Ciudad San Sebastián el día 28. La primera semi medirá a Lasso y zabaleta ante la Mezqueta y del Alviso. La final del día 2 esperan Ezcurria y María Además, Iker Arrazaba ha renovado por Baiko. el damurrio que tiene 20 años y que debutó en octubre de 2020. Seguirá dos campañas más en la promotora Bilbaína. 10 y 33, para que todo suene de maravilla, se nota la mano de Maetane Bujedo, podemos decir que hemos puesto mucho cariño en este espacio, espero que se note, por cierto, con el equipo de Deportes de Radio Euskadi, juego sobre seguro, Avanti. Reiteramos los saludos en este inicio de nuestra fuera de juego. Comenzamos con fútbol para darles cuenta de la actualidad de nuestros equipos. Actualidad que comenzamos con Sasuna y con esa apuesta al largo de un jugador, insisto, de campanillas. Hablo de Moy Gómez como nuevo futbolista de Osasuna. Es un fichaje de renombre con experiencia en Europa. Un jugador muy interesante, llega al Villarreal, jugará las cinco próximas campañas en el Club Rojillo. Es una apuesta deportiva y yo diría que económica, porque no olvidemos que llega después de que Osasuna haya desembolsado 1.800.000 euros por este centrocampista alicantino, que en junio cumplió 28 años. Sepamos algo más de esta apuesta de largo de Campanillas, insisto, eh, que ha dicho Moy
3: Gómez? Eh, John Zubieta, Gabón. Gabón Miquel, Osasuna ha presentado este mediodía a Moy Gómez con esta contratación valorada en casi dos millones de euros el conjunto rojillo se asegura calidad y experiencia además de un currículum notable a sus 28 años el alicantino es un seguro de vida y Didel espera a Yago Barrasate un gran rendimiento como ya manifestó tras su estreno en la minigira de Países Bajos antes de que tomara la palabra el protagonista del día ha intervenido el director deportivo Braulio Vázquez que ha hecho un retrato muy elogioso de un futbolista futbolista que ha firmado para cinco temporadas.
4: Es un futbolista que, que nos da una polivalencia tremenda... ...a menos de que a veces no sabes si es zurdo o diestro... ...cuando lo miras, por el nivel técnico que él, que él tiene... ...y luego puede jugar en, en banda, aunque es cierto que... ...obviamente por sus características se va a meter hacia adentro... ...de media punta, con, con tres en el centro del campo... ...en cualquiera de los dos lados, bueno... ...yo creo que, que además estas características... ...en lo que buscábamos tanto el cuerpo técnico... ...como la dirección deportiva era tener un, buscar unas herramientas diferentes a lo que, al perfil de futbolistas que tenemos. Yo creo que no obviamente no se parece a Lucas, ni a Monca, ni a Darko, ni, ni a Aymar, a lo mejor un poco sí, pero bueno, cada uno tiene sus características y creo que nos hace mejores y eso hace que Yago que pueda, tener, pueda tener a su disposición más herramientas para, 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 para mostrar en el centro del campo y en, y en el 11 que, te, que tenga que mostrar cada domingo.
3: Turno ahora para el jugador. Moy Gómez ha explicado las razones que le han inclinado por ser futbolista rojillo y afrontar así este reto.
5: Bueno, sí en verdad que en Villarreal al final me... Hablaron conmigo y me dijeron que no, que no contaban, que, que no iba a tener muchos minutos. Y al final, pues bueno, a raíz de ahí hablé con mis agentes. Me dijeron que tenía varias opciones. Y el decidirme venir aquí al final fue Osasuna, porque era el club que más fuiste, fuerte aportó por mí... ...y que el que más era que, que quería que, que estuviera aquí... Y al final eso decantó la, 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 la balanda por, por estar aquí.
3: Otro elemento que ha tenido especial importancia... ...y así lo ha manifestado... ...es la decidida apuesta de Osasuna por el futbolista... ...con un contrato de larga duración.
2: Gracias John, proseguimos el repaso de nuestros equipos de primera... ...en el Atlético protagonismo para Miquel Vesga... ...el Gastistarra, ha hablado Diego Martínez... ...dice Vesga, a nivel de vestuario no ha notado nada especial... Con el de Ondarroa, Vesca que además es protagonista por esa nueva demarcación, pivote defensivo, en la que se está empleando con el Ernesto Valverde durante estos bolos de pretemporada, durante este periodo estival. De eso y de la actualidad, Rojiblanca nos informa Yagoba Tirado, Yagoba Gabón. Gabón Miquel, el Athletic Club sigue trabajando en Lezama
6: y después de la doble sesión de ayer hoy Ernesto Valverde ha optado por un único entrenamiento matinal a puerta cerrada y con algunas ausencias Íñigo Martínez y Miquel Valenciaga por ejemplo no se han ejercitado con el resto de compañeros ya que ambos sufren algunas molestias físicas. El central de Ondarroa tiene problemas en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, unas molestias que arrastra desde el pasado sábado tras el amistoso contra el Newcastle. El lateral de Zumárraga por su parte padece un esguince leve en el medio tarsí de su tobilla derecho. En el capítulo de protagonistas hoy ha comparecido eh, Mikel Vesga, que debutó a las órdenes del Chingurri en la temporada 2016-2017, concretamente en agosto ante el Sporting de Gijón. El centrocampista a la vez analizaba así al técnico de Biandar de la Vera.
5: Bueno, creo que Ernesto es un, un entrenador muy cercano que nos transmite a todos, eh, bueno, desde eh, de muy de cerca, pues eh, qué quiere nosotros, eh, cómo cómo plantear los partidos, personalmente qué quiere nosotros y bueno. Eh, Sí, creo que, que podemos decir que en general todo el mundo pues nota esa confianza y, y yo personalmente también. Han pasado ya no sé cinco o seis años y era mi primer año, eh, justo debuté con él encima y bueno, era el primer año que, que estaba y Quizá pues no me fijaba tanto como me fijo ahora en las cosas, pero bueno, noto que los conceptos eh, eh, son muy, muy parecidos a la época, lógicamente adaptándose a los jugadores que hay ahora actualmente en la plantilla. Pero bueno, con esa idea de ir arriba, de presionar, de, de atacar, de jugar en campo rival y creo que, que bueno, eso lo vamos a, tener, a mantener y nos viene, nos viene muy bien.
6: Desde que arrancó la tercera etapa de Valverde en el Athletic, las comparaciones con el anterior técnico rojo y blanco, con Marcelino García Toral, han sido inevitables. Vesga no esconde que hay diferencias de estilo, pero subraya que lo aprendido con el entrenador de Viciosa puede servir para la nueva temporada.
5: Al final cada entrenador eh, tiene su manera de entrenar, eh, su manera de expresarse, su manera de esto y bueno, creo que... Ambas eh, nos, nos vienen muy bien. Creo que lo que hemos aprendido con Marcelino, eh, muchas de esas cosas buenas, eh, lógicamente, eh, se van a quedar porque bueno creo que nos han venido bien y creo que Ernesto pues va a añadir ese, ese plus que, que nos va a venir seguro súper bien para para bueno, para crecer también y, y buscar eh, y adaptarnos bien a lo que a lo que él quiere, ¿no? Pues bueno, alguno últimamente el entrenamiento se, se me está picando, o sea que igual alguna patada que otra estoy dando no, pero no, bueno, yo creo que que bueno importante, más que esa mala leche, pues eh, lógicamente el, el ganar esos duelos en los que los que me toca disputar, en los que me toque robar y, y, y bueno, eh, hacerme fuerte en esas, en esas situaciones.
6: Y con el mismo protagonista hablamos de otro, porque lejos de Lezama, en el mundo de la rumorología el nombre del FC Barcelona sigue revoloteando sobre la figura de Íñigo Martínez. En las instalaciones rojiblancas, en cambio, la palabra es normalidad. Vesga.
5: Nosotros estamos, eh, estamos eh, intentando trabajar como siempre, él también, lo vemos que viene aquí el día a día y todo, todo normal, o sea que... Yo creo que al final eh, está siendo todo muy, muy, muy normal y vamos eh, en el equipo estamos todos tranquilos. vamos.
6: Los Leones entrenarán mañana de nuevo en sesión matinal a puerta cerrada en Lezama y el viernes disputarán en la Cesarre y ante la Real Sociedad la final de la Euskal Herria-Chapela. Según Vesga, se trata de una buena toma de contacto a poco más de una semana para que arranque la Liga.
5: Sí, un derby, lógicamente siempre es bonito, es especial... Eh... Son partidos que, que nos gustan jugar a todos y bueno ese pique pues, bueno, sano que, que, que creo que, que bueno nos va a venir muy bien de cara encima para esta preparación porque va a ser un partido intenso y, y, y estoy seguro que, que nos va a venir muy bien.
2: Gracias, Yagoa. No te vayas, que luego nos haces una particular radiografía de un nuevo eh, jugador de baloncesto para Vasconia. Eh, amistosos de pretemporada para nuestros equipos de segunda. Por la tarde, a la vez, ha ganado en los penaltis al Sporting de Gijón, 1-1 uno uno en el tiempo reglamentario. Ha marcado el glorioso gracias a un tanto de Apcar, en el minuto 10. Y precisamente Apcar ha dado en, en la tanda de penaltis el triunfo al conjunto Gastestarra. En, en la guardia ha estado nuestro compañero Andoni eh, Recondo. Eh, sepamos que nos deja el partido, Andoni, Gabón.
1: Gabón, Miquel, el Deportivo a la vez ha conseguido finalmente llevarse la 21 edición del trofeo Villa de la Guardia. Lo ha conseguido desde los 11 metros en la tanda de penaltis tras finalizar los primeros 90 minutos con el empate a 1. Luis García Plaza ha optado hoy eh, por los no tan habituales, también ha elegido el esquema 4-4-2 y la verdad es que no le ha ido tan mal al comienzo ya que el premio ha llegado en el minuto 10 a la salida de un córner APCAR ha conseguido mandar el balón al fondo de la red. La primera mitad se ha ido igualando con el paso del tiempo y para los segundos 45 minutos, el técnico madrileño ha vuelto al habitual 4-2-3-1, ha dado entrada a John Guridi una vez más dirigiendo el juego de los albiazules el centrocampista Azpey Tierra aunque el cambio de esquema ha permitido también abrir más el campo al Sporting y crear algunas oportunidades. El gol precisamente del empate ha llegado en el 56, sobra de Arguelles eh, tras una buena jugada de Yuka y a partir del gol eh, ambos equipos han tenido oportunidades que no han sabido aprovechar los delanteros. Al final empate a uno y victoria en la tanda de penaltis del Deportivo alavés y hemos cerrado con algunos protagonistas al finalizar el encuentro y estas eran las impresiones de Mamadusila y del hoy goleador Apkar. Estamos
7: en la línea de lo que quiere el míster, que es lo más, más importante eh, ir cogiendo la, la seriedad del míster lo que
1: quiere del equipo. Muy contento de la victoria pues siempre queremos ganar y por el partido, la verdad es muy buen partido, queda una semana para que llegue a la Liga y, y creo que estamos preparados. Un viejo conocido también ha estado hoy en la guardia, aunque en el banquillo del Sporting, el Pito blardo ha remarcado que siempre es especial para él jugar contra el alavés
5: Yo he vivido aquí una etapa muy, muy bonita, he estado muy a gusto es un club que, que lo llevaré siempre en el corazón y, y evidentemente
2: tengo aquí muchísimos amigos.
1: Los de Luis García Plaza ya en la recta final de la pretemporada finalizarán la serie de amistosos el sábado en el Zama contra el Athletic.
2: Andorio Recondo, nuestro compañero de Radio Victoria, que nos servía ese análisis, esa crónica de lo que ha sido ese a la vez uno Sporting de Gijón 1. Amistoso a la vez por la tarde, amistoso por la mañana para el IBA, sexto de pretemporada para el conjunto armero. Los de Gaisca que han ganado por 2 a 1 al Logroñés. De nuevo ha marcado Bautista que sigue en racha con la camiseta armera. Los detalles de este amistoso los tiene Urco Salove. a Paurco Gabón. Gabón Miquel, una sociedad deportiva Ibar que no conoce la derrota
8: de la presente pretemporada tras vencer esta mañana a la Unión Deportiva Logroñés, equipo de la primera ref, por dos goles a uno en el amistoso disputado en Achavalpe. Un encuentro en el que los armeros han hecho valer su superior categoría para batir al equipo riojano. En un choque en el que ha vuelto a ser protagonista el delantero John Bautista. ...marcando el primer tanto en el minuto 4... ...mientras que el gol de la sentencia lo ha anotado Gianni Ranmani a 10 minutos para el final. El ogroñés ha logrado maquillar el resultado con el gol marcado por Vinicius Tanque... ...en una de las últimas acciones del encuentro. Para este partido Gaisca Garitano ha alineado un 11 alternando titulares con algunos de los canteranos... ...que a priori no se asemejará a la del debut liguero frente a Tenerife el próximo 13 de agosto. Un encuentro para el que una vez más se ha quedado fuera de la convocatoria Edu Espósito pendiente de su posible salida al Girona, y también Oscar Sielva, con un fuerte interés del Huesca por hacerse con sus servicios.
2: Gracias, Urco Ojo a este detalle. El amistoso femenino entre Inglaterra y Estados Unidos va a camino de marcar un nuevo récord en el fútbol femenino. Se han vendido ya 65.000 billetes para ese partido de octubre, y recuerden que en la final Inglaterra-Alemania, en la final de la Eurocopa, se vendieron 87.000 entradas. Eh, 10 y 44, cambiamos de tercio, dejamos el fútbol, hablamos de ciclismo. La sintonía que nos lleva a lo que es actualidad en el mundo del ciclismo. Momento para hablar de esa frenética actividad que nos engulle en este inicio de agosto. Vuelta a Burgos, Vuelta a Polonia. Mañana arranca la Vuelta a Portugal. En este caso, tres vueltas muy importantes que hoy en este caso han tenido, la de Burgos y la de Polonia. Una jornada realmente accidentada. Dani Gaña, Gabón. Gabón, Miquel. Segunda etapa de la vuelta a Burgos con un desenlace accidentado. Hemos tenido caída a 500 metros eh, del final. En ese momento eh, Jumbo ha estado más eh, listo para ganar con Rosen y bien secundado además por dos compañeros de equipo, Dani.
9: Sí, estaban lanzando la carrera, se han encontrado en un terreno de descenso un resalto muy pronunciado, ha perdido las manos en el manillar de que era, ha caído y ha provocado una montonera espectacular con corredores volando por encima de las vallas altas de, de la zona de meta eso ha dejado a sus tres eh, compañeros eh, lanzando ese sprint en cabeza en solitario y ha provocado pues el triplete Timo Rosen ha sido ganador, Eduardo Afini ha sido segundo y Chris Harper eh, tercero asturi valentísimo el Alavés, eh, que a pesar de sufrir el impacto de una bicicleta en esa en esa caída no ha perdido el equilibrio, ha podido ser cuarto, el de Trexegafredo y, y quinto eh, Carlos Rodríguez del Corredor del Conjunto INEOS, eh, sin cambios en la clasificación general, en una vuelta en la que hoy se ha vuelto a destacar. Javier Miquel uh -huh. Azparren ha estado en la escapada del día, primero acompañado y después en solitario, y ha sumado los puntos suficientes para ser, eh, de momento, momentáneamente el líder de, de la montaña de esta prueba burgales.
2: Dani, no sé si hay premio en la combatividad, en este caso en Burgos, pero tengo claro que sería para, para Azparren. Sí, hombre, es el estilo. Es el estilo que le llevó el año
9: pasado pues, a, a escaparse prácticamente en la mitad de las carreras en las que participó en días de competición y la que le valió también la presencia en la Vuelta española, donde también, eh, que salía eh, curiosamente de Burgos, donde también estuvo escapado prácticamente en eh, la mitad de esas, de esas jornadas. Es el estilo de correr de un hombre eh, pues, que es muy rodador, es un buen contrarrelojista y también, obviamente, pues, está buscando ese hueco en el campo profesional.
2: Mañana tercera etapa, con llegada en Villarcayo y además eh, con ascensión a una cima ya habitual y tradicional en esta última. Burgos, habló de, del alto de, de Picón Blanco.
9: Sí, muy duro. Yo creo que cualquiera que conozca la zona de Villarcayo sabe que para el ciclista es un terreno, pues, de territorio comanche, un terreno uh -huh. eh, dificultoso, difícil y además ese Picón Blanco en el que eh, bueno, pues, eh, habitualmente se llegaba, eh, terminaba la etapa en el alto. En esta ocasión han querido colocarlo a 40 kilómetros eh, para el final, que va a hacer desde luego que el juego táctico sea también muy interesante eh, de cara al final. Son 158 kilómetros y la llegada en Villarcayo, como bien dices, eh, tras eh, tener dos puertos y sobre todo esa extensión al Picón Blanco de primera categoría.
2: Dani, Polonia ha ganado House y como se esperaba, sin cambios en la general, eh, mañana la crono va a marcar un poquito ¿no? el devenir de la ronda polaca.
9: Sí, un poquito bastante. De momento tenemos que hablar igual que ayer. Otra, otra uh -huh. caída. De nuevo, hay muchos nervios en el World Tour, en Polonia, y otra caída que ha vuelto a afectar al líder, a Sergio Guita, que ha sido dentro de los tres últimos kilómetros, y por tanto sigue líder en la clasificación, aunque lleva dos caídas consecutivas en, el, en la zona final Bauhaus. Se ha podido adelantar en ese también desorden que ha habido entre los grandes velocistas, y el corredor de Barín victorius consiguió su segunda victoria de la temporada por delante de Arnaud de Mar y de Niklas Arn, de cuatro segundos, va a defender. Uh -huh. eh, mañana Sergio con respecto a Pello Bilbao en la etapa de la cronoescalada, a la estación de Rusinski, 11 kilómetros 800 metros, en las que en las que ojalá uh -huh. el Vizcaino pues, se pueda pueda vestirse con el Mayot, ya que sería esa penúltima etapa, tan solo queda
2: después la etapa del Viernes valsir Cracovia. Bueno, y frenética actividad, hablamos de Burgos, hablamos de Polonia y hablamos de la vuelta a Portugal. Y para la ronda lusa tenemos ya equipo de Euskaltel Euskadi. Sí, sí, el ocho que va a estar dirigido por Miquel Gastañaga, que está formado por Asier
9: Echeverría, Pello Goicochea, Julen Irizar, Xavier Isasa, eh, Juanjo Lobato, Unai Cuadrado y Chomin Juaristi. La inclusión de estos dos eh, corredores estaban también en la preselección de la Vuelta, prácticamente pues, les elimina de la Ronda Española, toda vez que la exigente eh, Vuelta a Portugal eh, con 12 etapas se eh, finaliza el 15 de agosto, el 19 comienza en Utrecht, eh, en Holanda, en la Vuelta a España. Por tanto, de esa preselección de 12 podemos decir que ahora mismo quedan 10 plazas para 8 hombres eh, para el equipo de Jorge Azanzá, ...para la Vuelta Ciclista a
2: España. A partir de mañana tres focos de atención, lo contaremos todo aquí... ...con Dani Gaña, Dani Gamón. Agur. Protagonistas del día, eh, Azparren lo intentó ayer, lo ha intentado hoy... Eh, ha hecho, ...lo ha hecho primero, en este caso con los compañeros de fuga... ...con dos compañeros de fuga, al igual que ayer... ...luego en solitario total, 115 kilómetros en fuga... ...y con el Mayotte, montaña en el Zurrón, el corredor donde nos ...hablaba en Radio Euskadi de una jornada preciosa para él.
0: Ayer en la etapa salimos con la idea pues, de conseguir ese mayo de la montaña y pues por más suerte no pudimos hacernos con él y hoy pues hemos salido con la misma idea, teníamos unos compañeros de fuga, pero bueno, hoy jugado una estrategia distinta que ha sido pues, intentar dejarlos atrás desde el primer puerto ya que los otros dos estaban bastante cerca y ha salido muy muy bien. Luego el equipo me ha cubierto perfecto por detrás haciendo que Diego Pablo no pudiera conseguir tantos puntos y hemos conseguido pues tanto ese mayo de la montaña como la combatividad de la etapa, ¿no? Así que muy contento por haber cumplido el objetivo y por darle al equipo el protagonismo y, y sacar esa manera de correr nuestra.
2: Ganador de una etapa en Alentejo, tercero en la crono en el Campeonato de España. Este ha sido y es la campaña de confirmación de Isabel Míquez Azparren.
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Este año quería dar ese paso adelante y confirmarme pues como un buen ciclista y creo que está siendo pues un, un buen año en el que estoy estoy cumpliendo con ese objetivo que me puse al principio de año. Ahora, el objetivo pues para los últimos años va a seguir siendo seguir dando pasos adelante y seguir creciendo como, como ciclista.
2: Hemos querido también buscar protagonistas de la Vuelta a Polonia. Hemos hablado con Rubén Martínez, director de Caja Rural. Caja Rural que ha metido en la fuga el Díaz-Legel, quiere brillar con el portugués Leitao, pero no cabe duda de que la baja de Alex Bagués en la primera jornada ha trastocado los planes de la Escuadra Navarra.
7: Sí, efectivamente. bagu era una pieza fundamental en en el equipo, porque sin él, Yuri, nuestro sprinter está, está mucho más indefenso y bueno, precisamente el día la jornada esta que te digo que hizo el 13 es lo que más ha hecho en falta, me lo comentó al acabar la etapa que con Bagu seguro que hubiera podido haber hecho bastante más adelante y fue una pena ¿no? que nos faltara Bagu porque siempre se nota mucho su presencia
2: Pregunta para Luis Martín de cómo se nota la pelea por el descenso que deja fuera de World Tour a escuadras que no están entre los 18 primeros equipos Ahora mismo los puntos, los puestos y las victorias se cotiza muy alto
7: pues mira, se nota y mucho, se nota y mucho porque hay carreras de menor nivel en las que a lo mejor nosotros antes sabíamos que, que, que podíamos tener más opciones para luchar y los equipos pues están yendo a ese tipo de carreras a conseguir puntos, efectivamente. Y, y se nota que, que, que todas las carreras a las que vas ahora mismo, pues hay una participación terrible y, y, y el nivel es muy alto, cuesta mucho conseguir ese tipo de resultados. Y efectivamente están yendo los equipos a todas las carreras que pueden para, para coger puntos, está viendo fichajes a última hora, está viendo bueno, eh, de, la verdad es que sí se nota, se nota dentro del pelotón que hay un ambiente diferente respecto a eso, porque está trastocando la rutina normal, ¿no?, de los equipos respecto a, al tema de descenso, sí.
2: A 8 para las 11, hablamos de básquet. En este apartado dedicado al baloncesto hay que ocuparnos de la última incorporación de Basconia. Hablamos de Dani Díez, un alero que necesita poca presentación, debutó en 2011 con el Real Madrid. Ha jugado 298 partidos en la Liga CB y Liga del Burgos. Yagoba, ¿qué radiografía podemos hacer de este nuevo fichaje de Basconia?
6: Tú lo has dicho, Miquel, se trata de un jugador que no necesita excesiva presentación. El alero de 2 metros un centímetro roza los 300 partidos en la máxima categoría del baloncesto nacional y a sus 29 años firma por su sexto club en ACB, pero sobre todo resuelve el problema del Vasconia con los cupos, un asunto recurrente todos los años en, en Vitoria. Diez aporta experiencia y calidad contrastada al nuevo proyecto vasconista. En la última temporada con el Hereda-San Pablo burgos por ejemplo, el madrileño ha promediado casi ocho puntos y seis rebotes por partido con un 52% en tiros de tres y 12 puntos de valoración media. Además, tiene experiencia en Europa con un total de 71 partidos disputados en la Euroliga y 40 más en la Eurocup. De hecho, en la temporada 2016-2017 se proclamó campeón de la segunda competición continental con Unicaja. Escuchamos las palabras de Dani Díez como jugador vasconista.
8: Hola a todos, soy Dani Díez, muy contento de fichar por un club histórico como Basconia, con muchas ganas de empezar y conoceros a todos. Ojalá sea un gran año. Aupa Vasconia.
6: Díez debutó como profesional en el año 2011 con la camiseta del Real Madrid. Desde entonces ha pasado por Guipuzcoa Basket, Unicaja, Lenovo Tenerife y San Pablo Burgos. Además, ha sido 11 veces internacional absoluto con la selección española.
2: No abandonamos el deporte del baloncesto. Ayer conocíamos de la baja de Mario López por motivos de salud. Ayer conocíamos que el recambio del técnico Guernicarra era una persona muy vinculada a la figura de Mario. Habló, naturalmente, a Ana Montañana, con la que podemos decir eso de que teníamos una conversación pendiente. Ana, muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Todos estábamos sobresaltados ante la noticia de la baja de Mario. Cuéntanos, si ¿sí es posible, cómo está Mario y, sobre todo, cómo ha sido esta especie de relevo natural.
10: Bueno, eh, la verdad es que, eh, además de decir que, que Mario está bien y que, y, que, y, que, y que va a salir y que va a estar apoyando, eh, sobre todo apoyándome, eh, pues eh, la verdad es que es una, es una situación un poco de sentimientos eh, encontrados, ¿no? Eh, nunca, nunca piensas que, que pueda hacer por esta situación eh, el que vaya a ser primera y estás con, con el compañero que ha sido alguien muy importante en mi carrera, que lo va a seguir siendo y que además es amigo, ¿no? Entonces, eh, eh, a partir de ahí, pues, eh, pues me, me ofrecen llevar el equipo y, y después de, de todo el shock y después de meditar y después de, eh, de intentar ser un poco práctica pues ya piensas en eh, pues bueno, en, en lo que seguir adelante, en el equipo a la pretemporada en, entonces cosas importantes que, que se necesita hacer en el día a día antes de que empecemos el 1 de agosto pero bueno, eh, además de todo eso pues un, un, con mucha responsabilidad por porque, porque seguir los pasos de Mario es un es algo, pues, eh, pues complicado eh, y, y difícil de igualar y, y bueno, y ahora mismo, y al mismo tiempo con mucha discusión.
2: ¿Se puede decir eso de que Lointec tiene una línea continuista o prosigue una línea continuista? Eh, tú has sido la ayudante de Mario durante la pasada campaña y es que Mario y tú siempre habéis tenido un vínculo eh, profesional como muy estrecho, ¿verdad?
10: Pues eh, él, él, básicamente, fue el primero que, con el que trabajé en la U16 en el europeo. Había estado en materia de más formación, pero... Eh, en 2016 éramos campeones de Europa eh, en Italia, eh, yo siendo ayudante. Después pues hemos sido subcampeones de, de Europa juntos también. Hemos, hemos jugado al Mundial el año pasado. Eh, pues en todos esos procesos de, de esos años eh, eh, hemos desarrollado hemos una amistad, un apoyo. Eh, aunque estuviéramos lejos, nos, a, nos veíamos, nos apoyábamos, eh, nos visitábamos. En la avenida Fulabrada, yo he ido a Guernica eh, y, bueno, este año... Donde he estado prácticamente los 12 meses fuera, eh, pues también ha sido alguien importante para mí hasta, hasta, que, hasta que estando aquí me dijo que, 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 que le que la ayudara un poquito eh, por la salida de Lucas y, y, y acabé el año pasado en, en Guernica. ¿no?
2: Es evidente que para ti todo ha sido más fácil, ¿no? Llevas algo más de un año eh, en Guernica, conoces el club, conoces el pueblo.
10: Bueno, es, eh, tanto, tanto el club como, como, la, como la ciudad es un sitio eh, increíble, eh, tranquilo, a la vez que eh, con muchas cosas que hace muy, mucha naturaleza. Eh, estoy acostumbrada a estar, eh, pues a lo mejor vengo de, de Buenos Aires o, o he vivido en los últimos años en Colabrada y, y, y cuando llegue este último mes, aunque visitar es diferente de vivir, eh, pues yo siempre decía que, que ahí se me estaba limpiando a, hasta el alma, ¿no? Por, por todo el verde, por todos los sitios eh, para visitar, por, por, por ese encanto que, que hay eh, en Guernica y en alrededores. Y, y la verdad es que estuve muy a gusto, eh, ya digo, en, eh, en el club y, y en la ciudad. ¿no?
2: Vamos con lo deportivo, en este caso. ¿Dónde se va a notar el sello de Ana Montañana en el Ointec Guernica?
10: Eh, bueno, yo, yo la verdad es que. Durante, durante mi carrera como entrenadora eh, tengo influencia, él, él me ha ayudado mucho a desarrollarme, eh, sobre todo con, con, con confianza. ¿no? Eh, pues, eh, sí que hay partes que que tenemos que vemos en el baloncesto, la mentalidad eh, que queremos dar a las jugadoras, al equipo, eh, somos muy parecidos. Eh, obviamente sería, sería pues, irreal no decir que vamos a jugar igual porque somos personas diferentes y tenemos diferentes maneras de, de hacer las cosas, pero sí que es verdad que para mí es muy importante las jugadoras, es decir, si, el, si, el, si las jugadoras, si el equipo ya está hecho, pues eh, lo más importante es adaptar ese juego para que ellas pues, eh, puedan desarrollar y, y tener eh, bueno, los mejores resultados posibles, ¿no? Entonces, eh, dentro de que sí que haremos un juego parecido, intentaremos eh, correr, intentaremos, intentaremos ser aguerridas, intentaremos eh, el, pues, bueno, intentaremos utilizar mucho el pase para que todo el mundo eh, pueda ser peligroso, para que todo el mundo pueda aportar eh, igual eh, creo que lo más importante es también crear esa mentalidad para poder competir eh, en lo más alto no teniendo eh, muchos objetivos eh, ilusionantes este año.
2: Pues Ana Montañana gracias por compartir estos minutos en Radio Euskadi y muchísima suerte en este nuevo nueva aventura para ti es decir, en el banquillo Lointe Kérnica
10: Muchas gracias
2: Bueno pues te vamos terminando en este caso eh, si es eh, posible para escuchar a Joaquín Altuna en torno a su lesión, que no va a jugar mañana en Vera y tampoco va a jugar Rafael la Feria Blanca. Escuchamos a Joaquín Altura.
5: La verdad, que pues bueno, me están haciendo pruebas y eso. Pues, tengo un, un grandísimo golpe y, y bueno, todavía no ha bajado nada. Y, y ahora mismo que no estoy para darle, para darle la pelota con la izquierda y de ahí para adelante pues, pues no sé nada. No sé si voy a jugar o no, pero bueno, lo veo, lo veo hoy por hoy, ya es miércoles y lo veo. Difícil y bueno, sí que, te, sí que te da pena, ¿no? Pero bueno, más que solo eso, lo que me da pena es eso, ¿no? Que he estado parado, me costó un poquito quitar esas molestias, otra vez volví a disfrutar muchísimo del verano haciendo grandes partidos y ahora pues tener que parar otra vez, además, pues bueno, es un sitio bastante complicado y, y bueno, tengo pues eso, esa pena.
2: Altuna, que ha estado presente en la puesta de largo del torneo Ciudad San Sebastián. Un torneo que se limita a dos jornadas, pero que contará con combinaciones muy potentes y muy exigentes. El día 28, en la única semifinal, se enfrentarán el Aso Zabaleta ante Altuna y el Visuo. En la final del día 2, esperan, ojo, Ezcurdia y Marezcurrena. Sobre las señales horarias, Agur...